0: Aux côtés de Florence Foresti ou Jean-Marie Bigard, il va bientôt faire partie du cercle très fermé des humoristes ayant rempli Bercy, l'accord Arena. Connu pour son humour noir et décapant, son spectacle Anesthésie Générale qu'il va jouer pour la dernière fois les 9 et 10 mars, fustige la mise à mal du système de santé français pour des raisons de rentabilité financière, Jérémy Ferrari est l'invité de Code Source, interview menée avec Grégory Plouvier, spécialiste humour au sein du service culture du Parisien, ce podcast est en deux parties, la première aujourd'hui. Jérémy Ferrari nous raconte son enfance à Charleville-Mézières dans les Ardennes et ses débuts difficiles à Paris.
2: Bonjour Paris Vous, vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance personnelle mes journées, c'est essentiellement de la frustration. Regardez mes journées, je vous les fais. Regardez, hop, j'écris une vanne. Je me dis, ah ben non, je la celle-là, ils vont pas la comprendre.
0: Jérémy Ferrari, les non. 9 et 10 mars, vous serez sur scène à Bercy, la Cor Arena, pour les toutes dernières dates de votre spectacle, Anesthésie Générale. Et le dimanche 10 mars, ce sera diffusé en direct dans de nombreux cinémas en France. Pourquoi ça vous tenait à cœur de faire ça Donc à la fois Bercy et le fait d'être retransmis dans des salles de cinéma en France.
2: Alors Bercy, il y avait plein de raisons différentes. Il y a un, y a un petit challenge personnel, parce que c'est vrai qu'on a toujours envie d'aller dans des salles un peu plus grandes, enfin après c'est pas, pas un sentiment partagé forcément par tous mes collègues hein. euh, mais moi en tout cas c'est quelque chose que, que j'aime énormément euh, parce que je pense que j'ai un spectacle qui s'y prête euh, et, que, et que quand les salles sont grandes il y a une adrénaline et on est un peu grisé par, par le public alors je prends vraiment du plaisir aussi dans des salles plus petites hein. euh, mais c'est vrai que j'avais envie de, de m'y frotter à Bercy, ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et après les cinémas les cinémas, écoutez, je, je, honnêtement, c'est même pas mon idée. C'est Pathé qui organise ça. Alors, c'est dans plein de cinémas, c'est dans 300 salles de cinéma en France, euh, et pas que des Pathé, mais c'est Pathé qui est à l'origine du, du projet. Donc, ça permet quand même à des gens qui ont un peu moins d'argent de voir le spectacle et puis de le voir en direct depuis Bercy, c'est-à-dire de voir la dernière depuis Bercy. Moi, je suis allé faire des essais en salle, c'est incroyable, parce que finalement, vous êtes au, au milieu de 200, 300, 400 ou 500 personnes et l'écran est tellement immense, vous êtes vous êtes vraiment avec nous dans la salle, quoi. Donc c'est, je trouve que je trouve que techniquement déjà, c'est une pro incroyable, je trouve que l'offre est folle je trouve que pour les fans qui veulent être avec moi pour la dernière, bah, ils seront un petit peu avec moi, ceux qui n'ont pas vu le spectacle, voilà. ceux qui n'ont pas envie de me découvrir pour 45 euros, parce que <rire> si c'est trop
1: cher Ferrari à 50 euros, 45 euros peuvent venir me voir pour 20, Enfin voilà, je trouve qu'il y, y avait tout à gagner dans cette offre. Bercy, c'est une salle forcément un peu spéciale, avec près de 10 000 places assises vous qui connaissez bien Florence Foresti qui est habituée à ce genre d'endroit euh, quel conseil elle vous a donné elle m'a dit, vas-y. Euh, le, le, je l'ai appelé pour,
2: pour savoir si c'était aussi agréable à jouer, parce que je me suis dit, c'est mes dernières, je vais les, je vais les capter là-bas, le spectacle va être immortalisé là-bas, je veux être sûr de m'amuser, quoi. Donc, je, voilà, je lui ai demandé est-ce que c'était une salle qui était agréable à jouer, est-ce que c'était une salle qui était, qui était chouette à faire. Il n'y a pas d'appréhension particulière si, bien sûr, il y a toujours une appréhension c'est la dernière, donc euh... en fait ce qui me stresse plus c'est l'entourage en vrai moi parce que euh, tout le monde s'affaire en fait tout à coup euh, vous avez vos équipes etc qui vous traitent normalement quand vous êtes en tournée parce que ils sont pas sur place etc euh, et puis tout à coup bah là vous avez la famille qui vient, les oncles, l'équipe parisienne avec qui vous avez l'habitude de travailler quand vous n'êtes pas en tournée, bah qui, qui est là donc c'est plutôt tout ce qui s'affaire autour qui moi me stresse parce qu'en fait c'est ça qui, qui met de l'enjeu sur l'événement, mais moi il me reste un mois avant d'y aller, je dois absolument continuer à me dire tous les jours, c'est une date comme une autre, et tu vas tout donner comme tu donnes à chaque date. Ça a duré combien de temps Com Combien de temps ça va durer Ah ben bah ça... <rire> Personne <rire> ne le sait, vous savez, on sait à quelle heure je démarre, on sait jamais à quelle heure je termine. Euh, non, le, le, je réussis en ce moment à faire des, à faire des sessions de 2h50, 2h55, donc c'est bien, parce qu'on était plutôt autour de 3h, 3h10, 3h15, j'ai même fait plus long parfois, quand je m'emballais un peu. Le record donc, mais... euh, voilà, le, le record euh, 3h50 à Lille. <rire> Mais bon, après, après, euh, pour ceux qui me connaissent pas et qui m'ont jamais vu sur scène, je conçois que ça peut paraître très très long. Euh, Moi-même, je ne supporterais pas de rester trois heures assis dans une salle. Mais le spectacle, il est particulier, il est vraiment écrit comme ça, il est écrit pour ça. Il y a tellement de choses qui se passent que, généralement, les gens ne voient pas passer le, le spectacle. Vous savez, de toute façon, ça fait quelques années maintenant que je le tourne. Si, si le bouche-oreille avait été mauvais, bon, on l'aurait ah, bah, ressenti. Merci. Après, je ne referai pas de, de spectacle si long. C'est Là, c'est particulier. C'est parce que un spectacle sur la santé, je me fais arrêter par le Covid, je, je retourne sur le thème de la santé, je dois rajouter du texte et puis on arrive à un spectacle de 3 heures. Mais là, je pense que je vais réussir à faire moins de 3 heures. Alors dans ce spectacle
0: Anesthésie Générale, vous vous présentez comme vous êtes en mentionnant aussi vos failles, vos troubles psychiques, vos anciennes addictions, vous parlez de votre alcoolisme et du fait que vous n'avez pas bu une goutte d'alcool
2: depuis 2016. Ça permet quoi de vous montrer transparent comme vous êtes réellement il y avait plein de raisons à ça. Déjà, j'écrivais un spectacle sur la santé. C'était euh, euh, impossible de ne pas évoquer ce que j'avais vécu, de parler des maladies invisibles, de parler des de, de problèmes d'addiction, puisque j'étais passé par là. Et donc, ça n'aurait pas eu de sens de ne pas l'évoquer. Euh, ça permettait aussi d'avoir un témoignage, pour le coup, euh, impossible à contredire, puisque c'est le mien. Euh, et puis, d'avoir un message positif, parce que je ne suis pas arrivé avec mon balotin de tristesse en disant, genre, regardez comme je suis malheureux, regardez regardez ce, tout ce qui m'arrive. <rire> je suis arrivé en disant, je vais très bien, voilà ce par quoi je suis passé. Et puis, euh, et puis, je savais que ça allait aider plein de gens. Euh, vous savez, euh, moi, j'ai un profil euh, psychiatrique euh, un peu compliqué, normalement, pour s'en sortir, euh, avec beaucoup, beaucoup de, 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 de conflits internes dans ma tête qui, qui, qui ont tendance en plus à s'amplifier les uns les autres, etc. Donc, euh, et et par-dessus, un problème d'addiction, et un métier qui est émotionnellement et fatigant, euh, donc... donc j'ai vraiment le profil pour pour finir euh, mal <rire> et, et, et je m'en suis sorti sans médicaments. Comment par la parole essentiellement. Après évidemment une, une hygiène de vie irréprochable et puis euh, et puis des psychiatres, des psychanalystes. Voilà j'ai fait la totale des réunions alcooliques anonymes. Enfin j'ai j'ai beaucoup 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 travaillé et investi de temps et d'énergie pour aller mieux. Euh, mais la parole ça a été le point de départ. Donc je sais très bien que le fait de m'entendre dire euh, déjà de une que je suis alcoolique ça permet d'éviter les clichés parce qu'un alcoolique c'est pas seulement un mec adossé euh, à, un, à un coup d'un à un bar à 9h du matin avec un verre de blanc, des cacahuètes et une, une tête euh, rougeotte c'est pas que ça un alcoolique, c'est aussi moi qui paraît en pleine forme mais en fait qui boit beaucoup 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 d'alcool et puis aussi de déstigmatiser les maladies invisibles, de mettre, un, de mettre un visage dessus parce que les maladies invisibles, comme elles sont invisibles, elles sont mal comprises, mal décelées, mal cernées, mal, mal diagnostiquées, et mal guéries, évidemment, mal soignées. Depuis quelque temps maintenant, les artistes se libèrent et ouvrent un peu la voie à ça. Donc c'est très bien euh, avec ce que ça comporte aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a un peu à boire et à manger maintenant mais, mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'il qu y ait une grande parole avec parfois un peu d'exagération que, que pas de parole du tout. Alors avec
0: Grégory Plouvier, que vous connaissez euh, très bien, spécialiste humour euh, du Parisien, on va vous demander de nous raconter le chemin que vous avez euh, parcouru avant de pouvoir faire ça sur scène, dire tout ça sur scène. Vous êtes né Jérémy Larsilière, le samedi 6 avril 1985. Ah, je ne savais même pas que c'était un samedi, oui vous, vous me la prenez. <rire> je savais que, vous alliez... Non, que cool. vous alliez la prendre. À quelle Donc, heure À, à Villers-Semeuse. J'ai pas l'heure, j'ai essayé de chercher, mais j'ai pas... 11h45.
2: L'heure <rire> de l'apéro. c'est <rire> vrai. L'heure de l'apéro.
0: Donc naissance à Villers-Semeuse dans les Ardennes, euh, Ferrari c'est votre nom de scène. Déjà pourquoi... Euh, choix
2: Ferrari C'est le nom de ma maman, en fait euh, mon père s'appelle Larsilière, ma mère s'appelle Ferrari et euh, bon, Larsilière, c'est pas très joli, c'est long à écrire, c'est compliqué voilà. Vous grandissez à Charleville-Mézières et vos parents tiennent une, une supérette un Spar, je crois. Ouais, ouais ça, de a changé, ça a changé plein ça de a changé chose. plusieurs fois. Je sais pas sur quoi on a terminé. Je sais, je sais pas sous quel nom ça, euh, ça, a, été, euh, ça a été fermé, <rire> je ne sais pas sous quel nom ils ont chuté, mais euh, oui, ça devait être Spar à l'époque, je pense. Ouais.
0: Décrivez-nous le, le quartier de Charleville-Mézières où vous grandissez donc le quartier de Manchester, quel souvenir
2: vous en avez Oh bah euh, c'est un, un quartier populaire de province. Hein. C'est vrai qu'on a, on a souvent l'image. Euh, la plupart du temps quand on filme des cités on va filmer des, grosses, euh, des, des gros quartiers de Marseille ou des gros quartiers euh, en banlieue parisienne parce que c'est impressionnant, il y a de très très grandes tours et les quartiers c'est pas que ça euh, c'est aussi plein euh, plein 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 de petites tours avec pas grand chose dedans, moi mon quartier y il avait, y avait rien il hein. y avait, un, y avait un, le magasin de mes parents à côté il y avait un bureau de tabac euh, une petite boulangerie et c'était tout quoi. et après on n'avait on avait rien dans le quartier on avait, ils ont construit un skate park, vite fait il n'y avait rien dans mon quartier ça fait partie des, des, des régions un peu abandonnées donc, ce sont des endroits difficiles où il y a beaucoup, 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 beaucoup de chômage, beaucoup de... Voilà, il y a, il y a peu de moyens. Et si vous allez dans les quartiers, bah, c'est évidemment encore plus. Alors, Donc, il y a toute une partie de la population qui s'en sort bien et qui, qui
1: a du taf et ça va. Et puis, vous avez des gens écrasés par la vie. Dans ce contexte pas forcément facile tout, tous les jours, euh, paraît-il que, que votre mère a un sens de l'humour très développé Est-ce que c'est elle qui vous a donné un peu le virus du, du rire oui, oui, ma mère, ma, toute ma famille en fait, euh, mon nom Grégory
2: qui était bouché euh, dans, le, dans, dans le magasin, qui est toujours bouché maintenant, bah ailleurs, parce que le magasin de mes parents a, a coulé, mais qui me faisait mourir de rire. ma mère aussi, euh, effectivement euh, est très, très 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 drôle Quel, quel genre euh, de blague elle faisait Ma mère elle me faisait toujours, en fait, euh, elle me, on, on se voyait pas beaucoup parce qu'il travaillait toute la journée, du matin au soir, même le dimanche, donc euh, je voyais juste un peu ma mère le soir et mon père, des fois je le voyais même pas du tout parce que quand j'allais quand me coucher il, dormait, il rentrait seulement euh, Donc euh, mais ma mère, elle me faisait toujours, des, elle me faisait toujours des, des farces en fait, mais comme moi j'avais déjà capté l'humour noir, euh, c'était le grand truc de ma mère. Ma mère un jour, au-dessus au de chez mes parents en fait euh, vivait mon, mon arrière-grand-mère euh, qui était euh, remariée avec un monsieur. Que, bon, a, moi j'ai connu que lui, donc on l'appelait pas arrière-grand-père, on l'appelait parrain. J'ai me compris pourquoi on l'appelait parrain, mais enfin c'est tout. C'était le mari de mon arrière-grand-mère. Et puis un jour ma mère, ça c'était son grand truc. <rire> elle devait voir que je m'ennuyais et puis elle me dit mais tu sais que tu sais que parrain il a un jumeau. Alors bon, <rire> vous voyez pas la tête de mon grand-père, mais enfin, on est vraiment sur une très, 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 très vieille personne. Euh, je pense qu'il avait 90 ans. J'ai dit ah bon, il a un géo, mais il dit, mais tu sais qu'il vit là, en fait. Hein? Il, vit, il vit là, hein? parrain, il vit juste au-dessus de... de, de... Chez eux quoi, juste au-dessus en fait. Mais c'est pas bah possible, au-dessus c'est un grenier. Mais dit mais il, il vit dans le grenier Il vit dans le grenier je dis, Ah bon, il vit dans le grenier. Mais bon, moi je sais qu'elle raconte que des conneries, donc déjà je me marre. Je dis ah bon, il vit dans le grenier Elle dit ouais, il vit dans le grenier. Elle dit est-ce que tu veux que je te le présente Je dis bah oui, bah, quand même. C'est c'est d'accord. Bah alors bah, allons-y. Alors on monte, on monte dans le grenier. Et il y a un tapis enroulé dans le fond. De, de, faut imaginer vraiment un, un vieux grenier pourav avec plein de trucs dedans et un, un vieux grenier un vieux tapis tout poussiéreux au fond comme ça du grenier. Alors elle me dit bah il est là là. <rire> je dis où ça Elle dit dans le tapis. Elle dit pareil, il l'a tué il y a 10 ans, il l'a mis là dans le tapis. <rire> voilà, ma mère, c'était que des conneries comme ça. Mais il faut bien comprendre que moi, à ce moment-là, j'éclate de rire, en fait, je pleure de rire. Elle ne faisait que des conneries comme ça. De se moquer, de rire, de dédramatiser des situations. Il de... oh, y, y, y a une anecdote que les journalistes aiment bien parce qu'elle est un peu corsée. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'ai 7-8 ans, il y a une dame qui rentre dans, dans, dans le commerce et alors, euh, elle, elle se baisse pour prendre les, les bouteilles de vin. C'était à l'entrée du magasin parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient chercher ça <rire> on l'a mis en, ouais, à l'entrée du magasin et puis euh, donc elle se baisse pour vraiment prendre la bouteille de rosée la moins chère et de être à, je sais pas 50 centimes ou je sais pas le litre et alors elle tombe dans les mais il est 8h du matin moi j'attends pour aller à l'école et elle tombe dans les bouteilles de rosée parce qu'elle est complètement ivre et elle se relève, elle, elle se relève moi je la vois quoi, elle est pleine de vin enfin voilà quoi elle est pas bien quoi, elle est au milieu des bouteilles de rosée éclatées par terre heureusement elle s'est pas blessée mais bon et donc moi je suis un peu choqué quand même parce que je suis jeune et puis je, je la regarde et j'ai dit mais il y a ma mère à côté de moi et j'ai dit mais pourquoi elle boit comme ça la dame quoi et ma mère elle dit bah t'as vu la tête qu'elle a qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre <rire> donc voilà nous on avait cette euh on a ce truc-là en fait. Euh, et, et mes parents pourtant étaient euh, et sont les gens les plus gentils de la terre. C'était des commerçants de quartier qui aimaient leurs clients, euh, qui les écoutaient parler, qui, qui essayaient de les aider au maximum. Et c'est le sens de l'humour en réalité. L'humour noir, etc. On est tout le temps en train de dire que l'humour noir est clivant ou segmentant, mais ce n'est pas si vrai que ça. Et surtout c'est l'humour qu'on fait dans la vie, parce que c'est celui qui fait du bien. C'est celui qui permet de regarder la réalité telle qu'elle est et d'en rire. C'est le
1: plus exutoire des humours. Vous avez déjà raconté qu'à l'école, vous étiez ce qu'on appelle un mauvais élève mais ça veut dire quoi concrètement
2: J'étais très taciturne euh, j'étais très, euh, euh, très malheureux à l'école, déjà parce que je comprenais pas ce que je faisais là. J'avais vraiment l'impression qu'on m'enfermait et qu'on m'obligeait à apprendre des choses par cœur dont je ne voyais absolument pas l'utilité. Donc c'était très difficile euh, euh, dans ma tête et en vieillissant c'était de pire en pire. Euh, le lycée, je me rappelle que ma mère elle me déposait au lycée euh, le matin, je pleurais tous les matins en y allant. Alors qu'il s'y passait rien. J'étais pas harcelé, j'étais pas.
1: C'était le carcan. Le, le... Car, le
2: carcan. J'avais l'impression qu'on me torturait l'esprit en fait, de m'asseoir dans une classe, à écouter des choses que je comprenais pas, avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Dès qu'on a commencé à faire du débat, du français, j'étais pas d'accord avec ce qu'on nous racontait. J'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord avec la méthode. J'étais pas d'accord.
1: J'étais d'accord avec rien en fait. J'étais très très malheureux. Et là, le premier déclic, c'est le théâtre et notamment les cours donnés par un certain Bruno Nyon. Qu'est-ce qui vous a apporté Alors, ça a commencé un peu
2: plus jeune, parce que ça a commencé en CM1. Il euh, y avait, des, y avait une, une classe théâtre. Et là, c'est le seul moment, en fait, à l'école où je me sens bien, en fait. Parce que là, pour le coup, je trouve ça ludique, je trouve ça intéressant, je trouve ça stimulant, et c'est facile. Et moi, il n'y a rien de facile en cours. Parce que, bon, je l'apprendrai plus tard, mais comme j'ai en plus un trouble de l'attention et de hyperactivité, me concentrer est une catastrophe, lire est un vrai problème, lire et retenir, je vous en parle même pas. C'est-à-dire même maintenant, vous savez que je dis aux gens, ne m'envoyer pas de mail. Parce qu'en fait, j'ouvre le mail, je le lis, je l'ai oublié au moment où j'ai fini de le lire. Donc, euh, d'abord, donc, effectivement, euh, en CM1, donc là, ça devient facile, je continue évidemment après, et puis en sixième, pareil, et puis là, quand même, les profs disaient à ah, mais il est vraiment fort, il retient tous les textes par cœur et tout, je retenais une heure et demie de texte comme ça, d'un coup. Qu comment c'était possible, ça D'avoir du mal, justement, pour lire et de retenir aussi bien les textes il ben, y a un, il ben, y a plein de théories euh, possibles. Hein. Quand j'étais en cure des intoxications, on m'a fait des tests, on m'a dit que j'étais au potentiel aussi. Donc il euh, bon, y a des, il y a des études très intéressantes sur les gens qui sont au potentiel avec un trouble de l'attention et hyperactivité. Euh, donc a priori, si je dois vulgariser, euh, je m'excuse d'avance auprès des spécialistes euh, qui pourront dire que j'ai vraiment trop vulgarisé. Mais si je devais vraiment vulgariser, je pense que à partir du moment où le sujet m'intéresse, j'arrive à une hyper concentration. Je pense que je suis capable en fait de retenir des choses euh, incroyables, grâce à mon haut potentiel certainement, quand ça m'intéresse. Je vais être extrêmement doué sur des choses, extrêmement nul sur d'autres. Par exemple, je ne suis toujours pas capable, euh, par exemple, je, je compte mes, mes mois sur les mains. Fait plein de fautes d'orthographe, les règles de grammaire, d'orthographe et tout ne rentrent pas dans mon esprit. Euh, en revanche, euh, j'ai une très bonne élocution. Euh, oralement, euh, ça se passe bien. Je conjugue des temps, mais je ne sais pas mettre de nom dessus. Je ne sais pas ce que je conjugue comme temps. Euh, je, je suis capable de, de conjuguer même des temps extrêmement complexes de manière instinctive, mais sans savoir du tout ce que je suis en train de faire. Euh, vous voyez, en fait, c'est ça un peu le mélange. C'est que je vais être très fort sur des trucs et vraiment nul sur d'autres. Et donc tout ça, euh, quand
0: vous êtes enfant, ado, vous ne le savez pas. Et du coup, comment vous le vivez d'être nul à l'école, par exemple Comment vous le vivez à
2: ce moment-là en fait, c'est très bizarre parce que je me sens stupide. En même temps, je me dis, je, je, je suis pas stupide. Mais euh, tout le monde met ça un peu sur le même truc, c'est que tout le monde met ça sur ça l'intéresse pas, donc il n'y arrive pas. Mais ça, c'est un truc que vous entendrez toujours. Euh, ça l'intéresse pas, donc c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. Mais c'est pas complètement faux non plus. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Vous, si je vous donne une feuille et que vous commencez à lire, automatiquement votre cerveau il va analyser la phrase. Moi, ça se passe pas comme ça. Moi, je peux lire quatre fois la phrase avant que mon cerveau commence à l'analyser. C'est-à-dire que je lis dans le vide, comme si vous vous lisiez euh, de l'hébreu ou du grec. Et quand je fais des italiennes, par exemple de mon spectacle, sur scène, je demande un silence absolu, alors des fois je passe un peu pour un casse-couille, mais parce qu'en fait le moindre bruit me sort totalement de mon idée et je ne sais même plus où j'en suis, c'est-à-dire je ne sais plus du tout où j'en suis dans mon truc. Donc voilà, donc c'est un cerveau, il faut que je lutte
0: en permanence avec ce cerveau. Vous montez sur scène pour la première fois à Charleville-Mézières à 16 ans, le samedi 3 novembre 2001, et vous n'avez pas peur face au public, vous vous sentez bien
2: J'ai peur. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Je vois de, de quel moment vous parlez. Ça, c'est un moment où j'ai souvent parlé. J'ai pas peur pendant, mais j'ai peur avant. Avant, je suis terrorisé. Et d'ailleurs, ça n'a jamais bougé. Non, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, je suis en train de jouer le scrap de Pierre Palmade sur scène. Et puis, à un moment donné, dans, dans le, pendant le sketch, je, je sais pas, je me touche, en fait, le cou, je sais pas dans, dans quelle posture je me mets, et je sens mon cœur qui bat tout doucement. Et je me rends compte, à ce moment-là, qu'en fait, je me sens, le, mon cœur bat plus lentement quand je suis sur scène que dans la vie. Donc je m'aperçois que, que la vie m'angoisse plus que la scène, et que sur scène je me sens vraiment dans mon élément. Et là vous vous dites quoi du coup ben, Je me dis que je veux retrouver cette sensation, comme, bonne, comme tout bon drogué que je suis, <rire> je veux retrouver la sensation. <rire> Pal Palmade, Robin, c'est le premier modèle C'est le premier modèle, ouais. j'ai découvert d'abord Palmade, ensuite Robin. Et un peu plus tard, euh, un peu plus tard, Desproges. Et alors, quand j'ai commencé à regarder Pierre proches j'ai dit wow, « Waouh, ouais, d'accord ». En fait, je ne savais pas que ça existait, ce type d'humour. des proches il, les... <rire> il avait mis les curseurs tellement loin. J'ai dit « Ah oh ouais, ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup ». Pourtant, il faut faire des choix, on ne peut pas être partout à la fois.
0: Hein. Comme, disait, comme disait Himmler en quittant Auschwitz pour aller visiter la Hollande, « On ne peut pas être à la fois au four et au moulin ».« Vous ne moquez pas d'Himmler. Pour revenir. » En plus, Himmler, c'était pas un con, hein, lui non plus. Hein Non, tu rigoles. Himmler, c'était un
1: homme capable d'une grande concentration. Vous quittez l'école en seconde. Comment vos parents ont réagi à ça Parce que c'est quand même une grosse responsabilité de laisser un adolescent, entre guillemets, dans la nature. C'est pas une décision, c'est un
2: pari qu'ils ont perdu. Donc, ils n'avaient pas le choix. Euh, <rire> mes parents voulaient, comme tous les parents, que j'aille au moins jusqu'au bac. Cette fameuse phrase d à va au moins jusqu'au bac. Sauf que euh, j'avais fait l'audition des cours Florent. Ma mère m'avait dit si jamais tu réussis les cours Florent, on te laisse arrêter euh, l'école. Euh, Puisqu'à 16 ans, on peut arrêter l'école. Et euh, j'avais dit ok. Sauf que ma mère est maline parce qu'elle savait très bien qu'on ne pouvait pas rentrer aux cours Florent en étant mineur. Donc, elle m'a laissé aller faire l'audition à Paris. Sauf qu'a priori, à l'audition, j'ai été tellement bon que. Euh, François Xavier Hoffman que je salue <rire> m'a proposé d'avoir une dérogation pour euh, être le plus jeune euh, étudiant des cours Florent, euh, voilà, sans passer par l'année de prépa. Donc j'ai été le plus jeune étudiant des cours Florent, parce que je suis rentré au cours Florent à 17 ans, <rire> en première année. Et donc quand je suis sorti de, de l'audition, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit que j'avais pas été pris, elle a fait semblant d'être triste, et puis après je lui ai expliqué qu'en fait j'avais été pris, et elle, <rire> et elle a fait plus ou moins semblant d'être contente. <rire> et voilà, et donc après c'était fini, et donc euh, mes parents ont de la parole, donc euh, ils m'avaient promis, donc euh, bah, c'est tout, je pars, alors ils étaient bien emmerdés quand même, et ils sont allés voir Bruno mon professeur de théâtre de l'époque, et ils vont aller voir Bruno, euh, donc lui, vous en parlera mieux que moi, mais parce que lui, il, il explique que c'est quand même difficile, quoi il a deux, il a, il a des parents qui viennent le voir, en disant, est-ce qu'on peut laisser mon fils sans diplôme mineur partir à Paris Est-ce qu'à votre avis, ça va marcher On est quand même plus ou moins sur un loto. C'est une, une grosse responsabilité. Il est professeur de théâtre depuis toujours, donc c'est une question qu'il avait l'habitude d'entendre. et C'est la première fois, d'après lui, qu'il a dit, vous pouvez le laisser partir sans crainte, je suis absolument convaincu que ça va marcher. Donc, euh, donc voilà, donc mes parents m'ont laissé partir, mais ils ont eu plein de critiques, mes parents, vous savez, euh, l'école, les amis, euh, les, les gens n'étaient pas, trouvaient que mes parents étaient fous de, de me laisser partir.
1: Les débuts au cours Florent ne euh, sont pas idylliques, vous, vous êtes face à des profils qui ne sont pas forcément euh, les mêmes que, que, que le vôtre. Ben, je
2: déchante, je déchante parce qu'en fait, euh, moi j'ai l'impression que je, je, je rentre, si vous voulez, dans une école d'élite où je vais rencontrer euh, des Gérard Depardieu, euh, des... <rire> enfin j'en sais rien, et puis en fait... Euh, L'école est, est constituée essentiellement de, 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 par exemple, de fils d'avocats qui, qui viennent là comme s'ils allaient au tennis, en fait, juste pour être meilleurs oralement. Donc, vous vous rendez compte qu'en fait, vous, vous avez atteint une espèce de... de, de de rêve, et vous vous rendez compte que votre rêve, à vous, c'est juste un hobby pour, pour la plupart d'entre eux, quoi. Donc ça, ça. Et puis la, do... et puis la deuxième année, alors là, je suis carrément tombé sur un mec de la comédie française qui nous a expliqué que le Wayne Show, c'était un sous-art. Donc on s'est pas très bien entendu. Et puis, euh, et je, je me suis fortement disputé avec lui et je suis parti.
1: À cette époque, vous multipliez les, les, les jobs, hein, les petits boulots, déménageurs, grooms, agents de sécurité, voituriers, conseillers, télécom Qu'est-ce qu'elle représente cette, cette période-là, euh, ces expériences-là pour vous Pour moi, c'est vraiment la vie normale. Hein. Je vous dis, euh, je, ben, il faut travailler. J'ai
2: été élevé comme ça, avec des gens qui travaillaient, qui faisaient des métiers difficiles autour de moi. Il n'y avait que des gens qui faisaient des métiers difficiles, qui se levaient à 5 heures. Pour moi, c'était un non-sujet. Il fallait juste que j'aille travailler. J'ai fait tout ce qu'on peut faire sans diplôme. Je l'ai fait. Et après, je suis arrivé chez Orange parce que j'ai menti sur mes, sur mon diplôme. Parce que en fait, je me suis dit mais personne va vérifier. que j'ai Quand je voyais les Mongols qui se présentaient <rire> avec le bac, j'ai dit ouais, en fait, je vais rajouter bac. <rire> j'ai inventé des trucs. J'ai mis des trucs sur mon CV. Et puis après, il fallait vendre. Donc j'étais très bon vendeur. Donc même, je pense que si on m'avait, vous savez, chez Orange, j'avais une parce que bon, je travaillais au front. Alors le front, c'est le premier service client quoi, quand vous avez un problème. Mais en fait, les gens du front sont en fait en vrai, on est des commerciaux. On a un premier degré de formation sur tous les petits problèmes que vous pouvez avoir, mais nous, notre but, en vrai c'est de vendre bon moi je faisais le con avec les gens quoi le, je sais pas la femme elle m'appelait me faisait mon téléphone il clignote je
1: couchez-vous couchez-vous
2: <rire> je faisais que des <rire> conneries comme ça moi je faisais marrer les gens quoi et j'étais extrêmement bon vendeur donc j'avais des scores d'ailleurs j'ai été premier vendeur de France ils m'ont offert un voyage le premier voyage que j'ai que j'ai eu c'est chez Orange parce que j'avais battu des records de vente et de pérennité alors ça j'y tiens à la pérennité c'est-à-dire qu'en fait on n'était pas payé sur nos ventes parce qu'on avait un comme un pourcentage sur nos ventes mais on ne touchait le pourcentage que si le client avait gardé le produit trois mois ça veut dire qu'on avait une pérennité donc c'est bien parce qu'en fait ils vérifiaient qu'on ne vende pas n'importe quoi et ses clients dégageaient le produit, c'est qu'on n'avait pas bien vendu pas bien conseillé, et moi j'avais une pérennité monumentale, parce que je vendais bien je vendais nécessaire aux gens je crois que je devais avoir un fixe à je sais pas 1004, 1005 un truc comme ça, et puis bah, du coup avec mes, avec mes primes j'arrivais à, à doubler mon salaire parfois quoi. Donc, euh, donc du coup c'était super <rire> et euh, d'ailleurs je me rappelle à cette époque là ma mère m'a dit mais essayez d'avoir un CDI parce qu'elle ne croyait plus du tout dans le fait que ça allait marcher pour moi dans l'humour, elle s'est dit prends prend 2005 par mois chez Orange je Absolument qu'il ait un CDI.
1: Pendant ce temps, vous continuez le théâtre. Vous jouez notamment Arthur Rimbaud, la grande figure de Charles de mézières dans une pièce écrite par Bertrand Mathieu. Ça, ça vous est quoi de jouer Arthur Rimbaud Bertrand a imaginé la rencontre entre Rimbaud et Van Gogh, parce que quand euh,
2: bah, Rimbaud a 19 ans, il quitte Paris, il se retrouve à Londres. Il est en chagrin d'amour, il vient de quitter son amoureux qui s'appelle Germain. Et en fait, dans la rue d'Arthur Rimbaud, il y a un bar. Et euh, un peu plus loin de ce bar, il y a Van Gogh qui habite. Ça, ce sont des faits historiques. Donc, Van Gogh et Rimbaud habitaient dans la même rue et à équidistance il y avait un bar. Et on sait à quel point les deux aimaient beaucoup boire. Donc on a peine à croire qu'ils ne se sont pas rencontrés un jour au moins dans ce bar. Et donc Bertrand Mathieu imagine la rencontre entre Van Gogh et Rimbaud. Et pourquoi c'est intéressant Parce que à ce moment-là Rimbaud n'écrira plus jamais de sa vie. Parce que tout ce que vous connaissez de Rimbaud, ça a été écrit très jeune. Van Gogh n'a pas commencé à peindre. Donc vous avez un Van Gogh qui travaille dans la galerie d'art de son frère, qui est plein d'optimisme etc. Et vous avez Rimbaud qui euh, est totalement l'inverse, qui est en d'une grave dépression, d'une noirceur abominable etc. Et donc il imagine la rencontre entre les deux donc euh, j'ai eu la chance de jouer euh, cette pièce pendant un petit moment et c'était une expérience incroyable parce que aussi je me reconnaissais déjà dans le personnage de base euh, dans sa noirceur, dans sa mélancolie naturelle et puis aussi parce que il décrivait en plus sa mélancolie dans le décor de mon enfance puisqu'il il a grandi à Charleville donc euh, non seulement la mélancolie me parlait et en plus euh, le décor autour c'était le mien donc euh, c'était une expérience incroyable, un petit peu difficile, mais, euh, mais incroyable. Comment se passe ensuite le, le début de cette carrière bah Très très mal. Hein. De mes 17 à mes 25 ans, euh, j'arpente les cafés théâtres, les festivals d'humour, les plateaux d'humour. Je toque à toutes les chaînes de télévision, de radio. Je contacte des producteurs. Je me rappelle, j'avais des sacs de VHS à l'époque. Ouais. J'allais toquer aux portes et je donnais des VHS de moi. Ça a commencé à être vraiment dur à vivre à 22, 23, 24 ans. Parce que là, je vieillis, mes parents perdent le magasin, j'ai vraiment pas d'argent. Euh, là, ça commence à me peser. Je
1: vis, je vis dans, ça commence vraiment à être dur, j'arrive plus à payer mon loyer. Euh, je me dis que j'arriverai pas, pas. À cette période-là, il euh, y a même la possibilité d'aller euh, faire votre vie ailleurs. Pourquoi pas au Mexique,
2: même, j'ai vu. En gros, euh, moi, je jouais dans des petits cafés-théâtres, ça marchait pas. Je jouais dans 4 personnes, 5 personnes. Bon, voilà, et, je faisais le, le, le truc classique. Et. Euh, j'ai un pote à moi qui avait trouvé un bon plan, alors je mets des guillemets à bon plan... De toute façon, les bons plans, il faut toujours mettre des guillemets. Euh, il bossait dans une boîte au Mexique, à Cancun. En fait, à Cancun, les, les gens sont un peu méfiants quand même, <rire> de là où ils vont, de qui ils vont, de, de ce qu'ils boivent, etc. Et, et donc, lui, il faisait rabatteur un peu pour les touristes, justement, anglais, français. Euh, donc, il prenait des Blancs, il prenait des Européens pour se mettre devant les boîtes, et puis rameutait un peu. Et donc, euh, c'était hyper bien payé, mais parce que c'était hyper dangereux, parce que comme les boîtes, c'est que tenu par des mafias régulièrement, il y a des mecs qui arrivent et qui calachent... <rire> l'aventure de la boîte de nuit mais bon du coup c'était hyper bien payé logé tu faisais la fête tu rencontrais des filles bon euh, j'ai dit ouais attends j'ai 23 ans là je vis dans un appart j'ai pas de chauffage pas de copines j'ai pas d'argent euh, donc là je peux aller au Mexique boire des coups euh, rencontrer euh, des filles euh, gagner de l'argent <rire> écoute <rire> allez <rire> donc du coup j'avais dit à mon pote écoute euh, j'avais repris un petit euh, j'avais repris un une programmation dans un théâtre pour trois mois et je lui ai dit écoute je refais ces programmations, et si dans trois mois il ne s'est rien passé, alors euh, je, je, je viens te rejoindre. Ce qui m'a dit, viens si tu veux, je vais t... de toute façon pour l'instant je peux t'héberger, et puis après je vais te trouver du taf, peut-être dans cette boîte ou dans une autre, t'inquiète pas, bla. bla. donc j'ai dit ok.
0: Justement, à ce moment-là, vous allez participer à l'émission de Laurent Ruquier sur France 2, On ne demande qu'à en rire. Je rappelle le principe, de nouveaux humoristes proposent des sketchs, mais ils peuvent être interrompus à tout moment par le jury, avec un buzzer, un bouton stop. Les moins drôles sont donc éjectés pendant leur sketch.
2: D'abord, comment est-ce que vous vous entendez parler de, de cette émission Bah, je la vois à la télé, hein. Mais bon, franchement, je me vois pas d'y aller. Déjà, je me reconnais pas forcément dans les humoristes qui y sont, les jurys. Et euh, c'est pas une critique ni des humoristes qui y sont ni du jury. C'est juste que je me vois pas dedans, quoi avec mes sketchs euh, horribles d'humour noir et tout, pas, ça va pas le faire. Et puis, il euh, y a une journaliste avec qui je suis ami qui interviewe Laurent Ruquier, qui lui dit vous savez, je connais un humoriste qui est tellement fort il va tout arrêter là dans quelques semaines il fait de l'humour noir euh, et, et Laurent lui dit, mais dites-lui de ma part qu'il vienne absolument, parce qu'on n'a pas d'humour noir en plus à l'émission, moi je suis un fan de Pierre Doris j'aimerais bien avoir un représentant d'humour noir dites-lui de ma part qu'il vienne à l'émission. Il me dit, tu vois, et il faut que tu le fasses hein, hein, hein. et puis il y a les gens dont on ne demande qu'à rire qui viennent de me voir et euh, qui viennent me choper à la sortie d'un plateau, qui me disent viens viens tente, tente-le une fois. Je dis bon allez, de toute façon, de euh, façon j'allais pas j'allais arrêter, donc je me dis bon bah allez je tente une fois, de toute façon j'ai rien à perdre. quoi Et on me donne un thème, euh, je précise bien que c'est pas un thème que j'ai inventé, c'est un thème qu'on m'a donné, qui était un thème d'actualité, un truc vrai, où une dame en surpoids ne rentrait pas dans le four euh, pour faire euh, sa crémation. Et on me donne ça comme thème. Donc, euh, je, je prends ce thème et j'écris un sketch abominable. Très, très noir, très, très rentre dedans. De ah, toute façon, moi, ça, comme ça, c'était fait. Hein, on a fait le baptême du feu tout de suite. Et j'y vais, honnêtement, euh, pour la première fois de ma vie. Je vais pas vous dire que je stresse pas parce que c'est pas vrai, je suis terrorisé. Mais de toute façon, je suis tellement convaincu que je vais me faire buzzer que j'y vais en me disant bon, allez, on verra bien, quoi.
0: Jérémy Ferrari. Dans le prochain épisode de Code Source, Jérémy Ferrari va nous raconter en détail sa prestation dans On ne demande qu'à en rire, la suite de sa carrière. Il va aussi revenir sur ses addictions et ses maladies invisibles, désormais diagnostiquées. Une interview menée toujours avec Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy, réalisé par Julien Moncouquiole. N'oubliez pas Crime Story, chaque samedi et Le Sacre, jusqu'à Paris 2024, entre le 14 février et le 24 juillet. Chaque mercredi un ou une médaillée d'or olympique raconte à Anne-Lorbonnet son chemin vers le sacre.
2: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.